0: En esta hora Dios va, nos va a saciar Segunda de crónicas Segunda de crónicas capítulo 33 versículo 10 Gloria a Dios Vamos a trabajar unánimes Unidos Trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores Dicen amén los hermanos Para quién trabajan los servidores de Cristo Para Cristo Pero vamos a unirnos juntamente con nuestro Pastor General a trabajar fuerte en la visión que Dios ha puesto para la gloria de su nombre crónicas capítulo número 33 versículo 10 cuando lo tengan respondan con un buen amén gloria a Dios arriba dicen amén los hermanos están despiertos Aleluya. 33 10 segunda de crónicas comparta la biblia allí con los amigos para la gloria de Dios 33.10 Dice la bendita palabra del Señor Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dicen amén Y dice la Biblia Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo Mas ellos no escucharon ¿Qué pasó con el pueblo y con Manasés? No escucharon Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios Los cuales aprisionaron con grillos a Manasés Y atado con cadena lo llevaron a Babilonia Mas luego que fue puesto en angustia Oró dice la Biblia, oró a Jehová su Dios Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres Verso 13 y dice la palabra Y oyó su oración Y lo restauró a Jerusalén y a su reino Entonces reconoció Manasés Que Jehová era Dios, es Dios y sigue siendo Dios Gracias te damos Señor en esta oportunidad Que tu palabra hoy renueve los corazones ya que tu palabra es poder y es autoridad Ya que tu palabra es martillo que quiebra la piedra Ya que tu palabra es la que renueva Señor Dios los corazones Limpia los aires en esta hora Que tu bendición sea derramada sobre cada uno de nosotros Aquellos que no te conocen Señor hoy puedan humillarse y reconocer que tú eres Dios como Manasés y puedan ser restaurados, bendecidos los necesitados y los angustiados. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Habla Señor, habla a tu pueblo como siempre lo has hecho desde este lugar. Y bendícelo de una manera especial y gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen su asiento por favor. Vamos hoy... Hablar hermanos, del arrepentimiento de Manasés El arrepentimiento de Manasés ¿De qué vamos a hablar hoy? El arrepentimiento de Manasés En esta gloriosa tarde Sea el nombre del Señor bendito La Biblia nos enseña hermanos Con respecto a este rey Manasés y vamos a hablar un poquito quizás de la historia de este rey, de quien fue hijo Y a través de la escritura nos damos cuenta que fue hijo hermanos amados De un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios De un rey que en cierto momento pasó, eh, momentos difíciles y este fue Ezequías. Y ustedes conocen quizás la historia de Ezequiel Ezequiel fue un hombre que en cierto momento vino el profeta enviado por Dios, el profeta Isaías y le dice arregla tu casa porque morirás, en pocas palabras vino una enfermedad sobre él de muerte, una enfermedad incurable y entonces cuando él escucha esta tremenda noticia o difícil noticia, él se humilla ante los ojos de Dios y Ezequiel clama al Señor con ruego, con lloro. Y se humilla delante del Señor. Le dice: Señor, yo he caminado y he guardado tus estatutos. He guardado tu palabra. He andado en rectitud. Mi corazón no ha sido un corazón eh, mediocre, sino un corazón sincero. Y tú lo conoces, oh jehová. Oh, oh. Y dice la palabra de Dios: Que el Señor oyó la oración de Ezequiel. La escuchó. Y entonces. Isaías iba saliendo ya en el patio diríamos y el Señor le habla vuélvete y dile que yo he escuchado la oración y dile que, que yo le daré 15 años más de vida y lo que sucede es que en estos 15 años de vida que Dios le da a Ezequías eh, pasan tres años y a los 3 años nace lo que es Manasés imagínense, imagínense en qué época nace en los 15 años de misericordia que Dios le da a quien a Ezequiel a su padre y en, ese, en esos tres años porque la Biblia dice desde el versículo 1 que tenía 12 años Manasés cuando comenzó a reinar ¿Cuántos años tenía? y cuando él comienza a reinar era porque su padre había muerto entonces tenía 12 años él cuando comienza a reinar. Entonces quiere decir que después de que Dios le da la oportunidad a Ezequías, Entonces a los tres años nace él. A los quince años hermanos eh, muere Ezequías, Pero él comienza a reinar teniendo doce años. Lo que sucede es. Si ¿sí entendieron. ¿Cuántos años le dio el Señor de oportunidad a Ezequiel. 15. Pasaron tres años. En estos 15 años de misericordia. Pasan tres años y nace Manasés luego cuando muere su padre él comienza a reinar a los 12 años y comienza a reinar pero lo que sucede es en primer lugar es que él se comienza a rebelar contra el Dios de los cielos y que es rebelión, rebelión qué es, es pecado, desobediencia, desobedecer los mandatos de Dios y él comienza a hacer lo malo ante los ojos de Dios y, y comienza a pecar y a hacer lo que a Dios no le agrada Comienza a, a, a adorar a ídolos, comienza a adoptar hermanos amados eh, Los costumbres de las, de las naciones paganas Y comienza a hacer lo que ellos hacían en contra de Jehová pero su pecado no era hermanos simple era un pecado terrible y tremendo que día a día iba hermano, levantándose en contra de Dios su rebelión, su pecado y esa es una de las grandes verdades Las personas piensan que están bien Quizás en la iglesia yendo a los cultos Pero con pecados ocultos O haciendo hermanos eh, pecados Ante los ojos de Dios Y sabe usted cuál es la ruina más grande De un ser humano La ruina más grande es que el hombre Viva en pecado Sabemos que la paga del pecado es la muerte Si ¿Sí sabían esto ustedes que la paga del pecado es la muerte La destrucción más terrible Que existe en el mundo entero No es por otra cosa Sino por el pecado Pecado grande o pecado pequeño Lleva a la vida del hombre A la ruina Comienza hermanos a hacer pecado Comienza a levantar altares al Baal, comienza a hacer Todo lo desagradable Ante los ojos de Dios en, en, Del verso 1 en adelante del capítulo 33 Incluso ofreció sus hijos a, Al sacrificio para Satanás Dice que lo ofreció Y lo pas, pasó a sus hijos por fuego Qué tremendo en, Leyendo yo la historia Nos damos cuenta que en aquel tiempo Habían levantado un ídolo con las manos extendidas y por bajo de aquel ídolo había, eh, había una jugada donde se calentaba aquel ídolo de hierro de tal manera que se ponía rojo rojo podríamos eh, como una brasa encendida según los historiadores y es allí donde este pasó y entregó a sus hijos para este ídolo o para el mismo diablo y los ponían en las manos extendidas de aquel ídolo y, y aquellos niños morían chamuscados quemados mire hasta dónde llegó la iniquidad de este rey este rey según los historiadores según la palabra fue el más perverso rey de Judá y de Jerusalén que tremendo pero la, la gente Piensa o este rey pensaba Yo estoy bien eh, 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 He deshecho los altares Que mi padre construyó para Jehová Y yo he levantado altar A los ídolos y al mismo diablo Y no me pasa nada lo que sucede es que hermano La rebelión, el pecado te lleva Más a lo profundo El pecado va hundiendo y cuando hablo de pecado Hablo de mentira Hablo de, de engaño, de orgullo De hipocresía, de falsedad Todo eso es pecado Que lo lleva a uno a la ruina Y eso hermano es desagradable Ante los ojos de Dios Mira hasta dónde llegó este rey Y, y lo que pasa es que hoy en estos Tiempos en la misma, la misma iglesia Los mismos hermanos Van adoptando costumbres paganos En sus vidas Y eso es desagradable ante los ojos de Dios De tal manera que hoy Ya venden carteras ungidas y tantas cosas Y la gente ahí va siguiendo La idolatría y eso es desagradable Ante los ojos de Dios pero bendito Dios Que en esta congregación Y en este ministerio Se predica la sana doctrina Se predica la verdad Se corrige al pueblo Se le da esperanza Se le predica el mensaje de esperanza De amor, de misericordia Pero que también hermano El pecado es la ruina del ser humano Y así iba hundiéndose día a día Iba haciendo lo contrario Ante los ojos del Señor Hasta el momento que viene Dios Y su ira hermano rebalsa Ya que la Biblia dice que es clemente Que Jehová es clemente Diga conmigo Jehová es clemente Y misericordioso Diga conmigo Jehová es misericordia Nuestro Dios es misericordia Nuestro Dios es clemente Misericordioso lento para la ira Y grande en misericordia pero que llegue el tiempo que, que el Señor se cansa, hombre. Llegue el tiempo que el Señor dice, ¿y hasta cuándo vas a cambiar? Llega el momento que Dios dice, bueno, ¿y cuándo vas a cambiar tu manera de ser? ¿Cuándo vas a dejar de hacer lo que estás haciendo? Porque como está escrito, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte, caminos de destrucción. Aún hay cristianos que piensan que están bien y están equivocados. Están mal, están mal ubicados, y, y, y tarde o temprano, la paga del pecado le trae ruina y fracaso a la vida del hombre. O sea, es recomendable que el que ha pecado se aparte de su pecado. Que reconozca que el pecado lo lleva a la destrucción a uno mismo. Y es aquí la vida de Rey Manasés:
1: se revela
0: contra Dios, pero Dios que es tan bueno. Que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Él es tan compasivo, se, se enoja pero en su enojo, ¿sabe? mire aquí Dios muestra su grande amor. Por eso es que la Biblia dice, hermanos amados, conociendo nosotros al Señor Jesucristo, que por su amor, siendo él rico, se hizo pobre. Qué bueno es Dios. Porque él, siendo rico, se hizo pobre. ¿Cuántos alaban al Señor? Siendo rico, él se hizo pobre. Por nosotros los miserables que estábamos en la pobreza, hundidos en el pecado, hundidos en la rebelión, muertos en delito. Bendito sea el Señor que en su pobreza hoy nos ha enriquecido nos ha llenado de felicidad y de gozo si nuestro Dios hubiera sido otro hubiera dicho mmm, voy a volarle la cabeza a Manasés por cuanto Manasés ha hecho lo desagradable contra mí, le voy a volar la cabeza y no le voy a dar una oportunidad. Sabes, Dios es un Dios de oportunidad, Dios es un Dios de amor. Que si has pecado y te has revelado contra Dios, Él es digno, Él es grande y Él es misericordioso. Y te dice: Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva del camino malo y se arrepienta de sus pecados para que viva, dice Jehová. El Dios de los cielos. Fuertes y aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. Dios es amor. Dios es misericordia. Y cuando nosotros comenzamos a analizar. Y dice que Dios. Hermano se, se enojó. Que el Señor se cansó. ¿Saben? Él no lo mandó a matar. Porque Dios le advierte. Y le dice al pueblo desde el versículo 10 que leímos y habló Jehová a Manasés y a su pueblo mas ellos no escucharon hello cuántas veces aquí se predica de una y otra manera y el pueblo sigue igual rebelde y ocioso ¿Cuántas veces no ha escuchado usted Mensajes aquí que, que hay que vivir como, si, como hijos de Dios Y muchas veces en lugar de seguir De ser mejores Siguen siendo peores Y vino Dios y advierte a Manasés Y al pueblo Mas el pueblo no lo escuchó Saben Dios habla Cuando usted anda mal Delante de Dios El mismo Espíritu Santo Que está en nosotros Él nos dice que estamos En mala condición y entonces Dios no es malo siempre él advierte antes de enviar el señor juicio antes de enviar condenación siempre envía a sus siervos los profetas para anunciar lo que él ha de hacer pero el que es sabio no permanece en el pecado el que, sa el que es sabio se aparta del pecado el que es sabio lo confiesa aleluya y se aparta y el Dios del cielo tendrá misericordia de aquel que confiesa su pecado de aquel que se aparta de su pecado alcanzará La misericordia, la gracia Alabado sea el Señor En esta hora Hay rama Hay gloria de Dios en esta hora A su nombre Entonces miramos La bondad, miramos la Misericordia del Señor para con Este Rey, aunque el Señor Hermanos amados Dice el Señor bueno por cuanto No me escucharon del verso 10 en adelante El pueblo no lo escuchó por lo cual Jehová trajo Contra ellos los generales Del ejército del rey de Asiria Quiere decir que aquel que está en pecado Y en lugar de ser mejores En lugar de entregarle su vida al Señor Sigue hundiéndose y hundiéndose más No se va a quedar sin paga La gente piensa Ah, Ahora me estoy echando un tirito nadie me dé ejemplo nadie me ha controlado tengo un alto privilegio y ahí estoy azolapodito, azolapado no pasa nada alábele si sí pues. Dios jamás podrá ser burlado Dios jamás podrá ser burlado lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Si el hombre siembra maldad, la paga de la maldad, es sufrimiento, es destrucción e incluso la muerte. Alábele. Y entonces la sagrada escritura dice que el Señor envía este, estos generales, este ejército. Y aquí donde viene lo que Dios les había dicho, los, les había advertido. El Señor les había advertido al rey y no solo al rey, sino al pueblo también de que dejaran la idolatría, de que dejaran de, de, de ir a consultar a divinos, porque incluso, incluso consultaban a divinos, a divinos consultaban a los hechiceros y, y hacían un sinfín de ritos satánicos. De desagradable Ante los ojos de Dios Incluso en el altar Que era para Jehová Pusieron ahí hermanos altares Al Baal, al mismo diablo Y nosotros los que hemos sido Lavados con la sangre de Cristo No hemos sido llamados a adorar Imágenes, ni a adorar la idolatría ni, ni el sistema de este mundo Pagano, sino que hemos sido Llamados a darle tributo, adoración Al Rey de Reyes Al Señor de Señores, aquel que Cabalga sobre los cielos y se sea en medio de querubines a él debemos de honrar a él debemos de glorificar con nuestra vida con nuestra conducta diga amén en esta hora a su nombre Y entonces como aquel estaba tan tranquilo viene Dios y lo manda viene la advertencia y luego viene la derrota porque el pecado te lleva a la derrota Hoy algunos dicen, pastor, ya no en la radio, como predicamos en la radio, hermano Walter, ya no predique del pecado, hombre. ¿Y de qué voy a predicar si el pecado es la que mata al ser humano? ¿O no es así? ¿Qué es lo que destruye un matrimonio? Que es lo que destruye una familia. ¿Es, eso no es así. Y entonces ahí está. Entonces, después de la advertencia viene la derrota. Es que Dios habla. Y el que tiene oídos para escuchar, oye y hace la voluntad de Dios. Viene, lo apresan, lo llevan con grillos, lo llevan encadenado, lo llevan hermanos a Babilonia y dice la, la escritura en el versículo número número 11, dice la escritura, que lo llevan a Manasés amarrado, maniado, encadenado, y, y allá estaba. Mire cómo es el diablo. El diablo siempre te presenta las cosas bonitas así. Siempre el diablo te va a poner en bandeja aquello que parece que va a ser felicidad para ti, pero será la destrucción tremenda. Mire, mire Manasés cómo termina. Encadenado, apresado y eso es lo que el diablo quiere y así hay mucha gente en la iglesia apresada encadenados encadenados que aplauden encadenados que dicen gloria a Dios encadenados que levantan la mano encadenados que, que se, se echan de vez en cuando su cantadita encadenados y, 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 y quebrados hechos pedazos y angustiados hay o no hay dentro de las iglesias así y el diablo tiene mucha gente de igual manera Angustiados Atribulados En el pecado Sin esperanza Pero para eso Apareció el Señor Para levantar Al menesteroso Para levantar Al pobre Para levantarnos Del muladar Para darnos misericordia Para tener misericordia De nosotros Para perdonar Quizás estábamos En la miseria Como Manasés Pero Dios es bueno Nos ha dado la vida Nos ha perdonado Somos linaje del Señor cuántos alaban a Cristo En esta hora Dígame Diga gloria a Dios A su nombre A su nombre y estaba en la miseria En la angustia Atribulado y el dolor Afligido ¿Qué es lo que hace? La rebelión, el pecado Eso es lo que hace Tener la gente angustiada Afligida y angustiada ¿Qué es angustia? ¿Qué es angustia? ¿Qué es angustia? ¿Cómo ha venido usted? ¿Angustiado? Si se venía angustiado, aquí está el Señor Para restaurar su corazón Y quitar toda angustia Y poner en su corazón paz, gozo y bendición Así que bienvenidos los angustiados también Y los necesitados Porque aquí está el Señor para perdonar Para renovar y dar vida Y vida en abundancia Se dice en la escritura que viene el juicio contra Manasés. Luego viene la derrota, el dolor, la tristeza. Pero qué bueno es Dios, porque siempre el hombre se ha revelado contra Dios. Pero siempre su misericordia es grande, su amor es grande. Sabe, no es como nosotros. Que nosotros hoy miramos en pecado a alguien y ya no le hablamos. Ahí viene sin vergüenza nadie me le hable a ese porque esa mujer es sinvergüenza Dios no Dios es bueno diga conmigo Dios es bueno. Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno porque si este rey era el más perverso que entregó a sus propios hijos al mismo diablo los mismos demonios Hermanos, y hizo lo contrario contra Jehová Llega el momento que Él se humilla y se arrepiente Y aquí viene la verdad Que no importa quién haya sido o quién eres Jesucristo es misericordia para perdonarte En el Salmo 103 Dice su palabra Que Él es quien perdona todas tus iniquidades y Dígale que está a la par suya Dios es el que puede perdonar todas tus iniquidades Pero dígale de verdad Si son rojos dígale Él te los puede perdonar Si son negros dígale También te los puede perdonar Del color que sean Él los puede limpiar Porque Él dice que Él es quien perdona Todas tus iniquidades Cuando estamos nosotros en angustia Un ejemplo yo cuando estaba al borde de la muerte, que ya no quería vivir. Y dije: Hasta aquí llega mi vida. Soy un miserable, soy un arruinado, soy un loco, soy la miseria de la tierra. Agarré el arma con la cual me iba a quitar la vida. A las 4 de, la de la mañana en una montaña. Y le dije: Hasta aquí. Si quieres que yo esté con vida ayúdame a ser diferente llorando en aquella angustia en aquella soledad Manasés tenía su historia o tenía su historia y yo tenía la mía y le dije yo soy la escoria del mundo pero ya no quiero vivir así quiero morirme no sirvo para nada me das una oportunidad Señor para vivir y servirte o quítamela porque no sirvo para nada y sabe que el Dios de amor el Dios de misericordia le habla a aquel miserable que estaba al borde de la muerte y en angustia y en el dolor me humillo delante de él y me dice te voy a dar una oportunidad porque Dios habla le habla al que cree porque Dios habla Te voy a dar una oportunidad Para que lleves mi palabra Y la prediques al necesitado Al menesteroso, al pecador Para que venga al arrepentimiento Y ese día fue tan glorioso para mí Que el Señor me habla Y dijo yo hoy me levanto Con una nueva esperanza Porque Dios es bueno No importa hasta dónde haya llegado quizás has llegado hasta lo más profundo, quizás ha llegado a pensar hasta quitarte la vida, y has dicho soy miserable, no sirvo para nada, no, estoy en esta tierra de estorbo, déjame decirte que Jesucristo por ti murió en la cruz del Calvario, y que Él te ama, y que Él quiere cambiarte, y que Él quiere perdonarte, y que Él quiere restaurarte, y que Él quiere hacer de ti una nueva criatura, dele fuerte, ese aplauso, Cristo salva, Cristo liberta, el pudre, la cadena del pecado, y da libertad a su nombre. Nombre, la misericordia de Dios, la misericordia de Cristo, y aquí está este humilde predicador, sirviéndole a ese gran Dios, y entonces dice la Biblia que Manasés en aquella condición: lo que hace Manasés es reconocer su pecado. El que hace el valiente no es ocultar el pecado, porque el que oculta el pecado. Nunca prosperará Allá anda como que guajolote Todo el tiempo No prospera Todo lo que toca no prospera Pero los que se levantan Como Manasés Entendiendo que solo en Dios Hay esperanza Manasés entendió algo Manasés entendió que los ídolos a los cuales él adoraba, entendió que los adivinos no podían ayudarle, ni los ídolos ni el mismo diablo. Entendió que solo el Dios de su padre era el que podía restaurarlo, ayudarlo, perdonarlo y darle esperanza. Solo Cristo, el Señor, es el que da esperanza. Los ídolos están muertos, los brujos no pueden ser nada, pero Cristo lo puede hacer todo. Él es esperanza, él es vida y vida eterna. A su nombre Cristo salva Perdona A los que se humillan A los que reconocen su pecado Los valientes son los que confiesan Sus iniquidades Andamos en esta carne Y puede ser que por andar de boca abierta Le fallamos a Dios Pero Él es bueno y perdona A su nombre por eso el Señor dice en su palabra primera de Juan, capítulo 2, verso 1, Hijitos míos, estos os escribo. ¿Qué, ¿Qué escribió el Señor? Esto os escribo, que no pequéis, advertencia. Esto os, los de arriba. Hello. Esto os escribo, dice el Señor, para que no pequéis. En pocas palabras, Dios no aplaude el pecado. Dios no lo aplaude, Dios dice, esto os escribo para que no pequéis, advertencia, no pequéis, pero si alguno ha cometido pecado como Manasés, abogado tenemos hoy en Cristo el Señor, ¿cuántos alaban al Señor? Él es quien perdona, él es quien rescata del hoyo la vida del hombre, él es fuerte ese aplauso, Cristo es la salvación, él es la vida eterna. Me gusta lo que hizo Manasés. Reconoció su pecado como el hijo pródigo. Me hizo, me gusta lo que hizo Manasés. Reconoció su pecado, hermano. Pero ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. O Entonces sea, la pregunta es: ¿qué hizo Manasés? Estoy a punto de terminar, en una hora. Ustedes saben que nosotros somos de corto cañón, 45 minutos. Hay que dar lo que vamos a dar y ya pues. ¿Qué hizo Manasés? No, pero nada, algo, hombre. ¿Qué? No, pero ¿qué hizo Manasés cuando estaba hundido? ¿Y usted qué hace cuando anda todo hundido? ¿Qué hace usted cuando está en angustia? Como hijos de Dios, ¿qué hacemos cuando estamos en angustia, cuando estamos en adversidad? Y nos dice la Biblia que muchas serán las angustias del justo, pero de todas ellas la librará Jehová hablando con sus hijos. Hablando con sus hijos, vamos a pasar angustia, pero no, no por causa del pecado, sino porque Dios está tratando con nosotros. Y entonces lo que hizo Manasés fue humillarse. ¿Qué ¿Qué hizo Manasés? ¿Qué dice el capítulo 9 de Mateo? Dice la palabra del Señor que él no vino a llamar a justos, sino a pecadores para que vengan a qué? Porque él no quiere la muerte del inconverso, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al. Entonces la palabra el arrepentimiento de Manasés. ¿Cómo se llamaba el tema? El arrepentimiento de Manasés. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Palabrería. Un arrepentimiento genuino Dice la Biblia Que Manasés cuando se sintió En angustia Oró al Dios de los cielos Aquí una gran verdad ¿Por qué, ¿Por qué Manasés No le oró a los ídolos Al Dios que Al ídolo que le, que le hizo al Bajal ¿Por qué no le clamó a Bajal en angustia? Porque él en su corazón sabía Que, que ellos no eran Dioses sino que eran estatuas muertas que no tienen poder nadie podía ayudarlo yo no sé hasta dónde has caído si eres amigo que nunca te has entregado al Señor hoy es el día que Él quiere perdonarte y no importa hasta dónde has caído, es que yo soy drogo, yo soy marihuano, soy pandillero, soy esto, soy lo otro, no importa. Hay un Dios que es amor, hay un Dios que es bueno, hay un Dios que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte, para perdonarte, para levantarte del fango y hacerte sentar en mesa de príncipes, príncipes de, de su pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Él es el que levanta al menesteroso del muladar, lo levanta, lo perdona, lo vil del mundo escogió Dios. Qué hizo Manasés? Se arrepintió. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Usted quiere andar en el chiquero los cerdos todavía o quiere humillarse y reconocer su pecado para que Dios lo levante? La Biblia dice que el que, el que encubre su pecado no prosperará más, el que lo confiesa y se aparta este alcanzará misericordia. ¿Ustedes creen que Dios es misericordia? ¿Qué hizo Dios cuando él se humilla y reconoce su pecado? ¿Qué hizo Dios? Cállate, cállate sinvergüenza, pecador. Hiciste tropezar a mi pueblo inicuo, hijo del diablo, flash lo mató. ¿Qué hizo entonces Dios? Su misericordia, su amor es tan grande que no importa la condición en la que hayamos caído o has caído Dios es amor y puede levantarte puede consolarte puede hacer algo grande tú. y entonces cuando se humilla cuando reconoce su pecado entonces Dios viene y lo perdona ¿quieres irte perdonado hoy? ¿quieren irse perdonados hoy? porque yo no sé pero el Espíritu sabe, aquí entre ustedes, digo yo verdad, Por, si es del Espíritu esto es una verdad, digo yo que aquí dentro de la iglesia hay gente que no se lleva y que se llevan pero solo es nomás de apariencia, pero ¿quién le dijo yo no sé, usted sabe yo no sé, en pocas palabras que al frente de las personas son una cosa pero por detrás son otras cosas ay pastor Dios le bendiga, lo amamos siervo de Dios pero allá detrás lo contrario ay siervo es forzado y valiente, eso se llama hipocresía y es pecado y tiene que hoy arrepentirse y comenzar a amar y comenzar a ser diferente para que la mano de Dios no se aparte de usted y lo bendiga siempre y entonces dice la Biblia que se humilla y Dios lo perdona, esa es la gran verdad si te arrepientes hoy Si confiesas tus pecados Hoy delante de Dios Él es justo y fiel para perdonarte Como está escrito en Primera de Juan 17 Dice la Biblia Que Él es justo y fiel para perdonar Nuestros pecados ¿Qué aprendimos hoy? Que el que permanece En el pecado no le va a ir bien Va a terminar Mal ¿Oyeron? A esos que les gusta aumentar una mentirita ahí A los que les gusta aumentar el pecado El pecado comienza así y termina allá En la destrucción total Entonces viene Dios y lo renueva Aquel miserable encadenado Dios lo perdona El Señor lo levanta El Señor lo, lo limpia Lo restaura Y no solo eso sino que lo vuelve, el Señor, hermano, lo liberta, lo lleva a Jerusalén y le vuelve a dar el cargo. El Señor a nosotros nos levanta de la miseria, nos levanta de la pobreza en la que estábamos y nos enriquece, nos perdona, nos renueva y nos hace nuevas criaturas. Ahora aquí terminó. ¿Qué terminó haciendo Manasés? porque aquel que de verdad se arrepiente de sus pecados, aquel que de verdad se arrepiente de sus pecados, tiene que haber evidencias que en verdad se ha arrepentido de corazón y no ha sido de labios comenzó a botar todo lo que él había construido para el diablo y comenzó a a levantar altar a Jehová del cielo en el templo y comenzó a decirle al pueblo toda idolatría la vamos a echar fuera porque hoy yo reconozco que el Dios de nuestros padres Él es Dios y Él es mi Dios y Él me ha cambiado y Él me ha restaurado y hoy vamos a adorarle y glorificarle a Él para siempre evidencias de una verdadera conversión vamos de pie yo le decía señor yo quiero predicar un mensaje Padre bendito de esperanza. En mis oraciones. Porque. Dice Señor. Quiero predicar un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza que vas a llevar hoy. Es que mi pueblo entienda. Que tiene que guardarse para mí. Que si ha caído. En pecado. Se renueven. Y se alejen de él. Porque este es el mensaje de Esperanza. Que va a llevar a mi pueblo a las victorias y a las bendiciones que yo derramaré sobre ellos. Y hoy en esta hora. Señor Dios y Padre. El rey Manasés hizo lo malo ante ti. Tú le advertiste a él y al pueblo, pero lo entendieron. No oyeron, una advertencia.